0: Chính thưa quý thi hữu tri thức. Hôm nay là ngày 6 tháng 6 năm 2009, và là ngày 14 tháng 5 âm lịch. Tức là còn hai ngày nữa thì mùa an cư kiết hạ. Như là cơ hội thực tập suốt 90 ngày của những bậc xuất gia mùa ăn cứt hạ được xem như là cơ hội gieo phúc cho tất cả những người tại gia phát tâm đồng tu và hỗ trợ về phương diện vật chất cho người tu an tâm hành trì phước báo là một phương diện tích cực của đời sống và trở thành như là người hộ pháp cho tất cả chúng ta trong mọi biến cố của cuộc đời ở đây có lẽ là phần lớn đều thuộc cái bài trở về các bụi của minh kỳ không sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó trời đã ban cho ta nhớ ơn trời những thứ gồm những thương đau luôn cái quan niệm đó thì bị ảnh hưởng của nho giáo và các tôn giáo nhất thần rất lớn khi cho rằng có ông trời phán quyết tất cả sắp xếp mọi thứ Hạnh phúc cho đến khổ đau do đó khi nghĩ hạnh phúc của mình do ông, ông trời ban Thì ta phải có niềm tin với các tôn giáo này Mà không sợ bị Thượng Đế trừng phạt mà đào đạo Phật thì quan niệm một hoàn toàn trái ngược Hạnh phúc không phải do trời ban Mà do chính phước báo của chúng ta ban tặng mình khổ đau không phải là thượng đế và các thần linh trừng phạt mà do các quả xấu hoặc là ta thiếu cái kiến thức về nhân quả ta không biết cách đầu tư ta không biết buông xỏ những điều buông xả những điều bất hạnh cho nên chúng đeo đuổi chúng ta như là những thách đố do vậy là muốn được hạnh phúc là phước báo của mình đóng một vai trò quan trọng nghiệp tốt tạo ra phước báo Nghiệp xấu tạo ra hậu quả Như vậy chính mình Là người mang lại hạnh phúc hay khổ đau Cho bản thân Chứ không có Thượng Đế và các thần can thiệp vào Như là trong quan niệm dân gian Đã từng ngộ nhận Để giúp cho chúng ta có được cái hạnh phúc Bằng cách là xử lý những cái tình huống Mà phần lớn đó Nó gắn liền với các di mơ sể má Của những điều bất hạnh Chúng tôi xin chia sẻ đôi điều về biết quên để sống hạnh phúc hơn Đây là phần ứng dụng rất căn bản của học thuyết xã ở trong Đạo Phật Mà xã là một trong bốn đức tính Ba đức tính còn lại là Từ, Bi, Hỷ Từ Bi là hai năng lực mang niềm vui, nhổ nỗi khổ cho người khác Hãy là tạo niềm vui cho chính bản thân mình trong các mối tương giao Thuận hay là nghịch biết cách xử lý thì ta vẫn có được nụ cười Và trong mọi biến cố muốn mình được hạnh phúc hoài Và hạnh phúc nó có mặt một cách lâu dài Thì tốt nhất là chúng ta phải biết xả những thứ không cần phải giữ Và cái đó chính là trọng tâm của nghệ thuật biết quên ở đây yếu tố của sự buông xả không phải là tính cách thiếu trách nhiệm của một người vô tư như chúng ta thường nói chờ chồng tôi vô tư lắm về nhà vợ tức là mẹ con tôi làm gì mệt mỏi từ công việc trong nhà đến ngoài phố đều do mẹ con tôi làm còn ổng chẳng làm gì hết ông vô tư lắm quên không phải là để trở thành người vô tư như thế Và có người than chờ chồng bà sao mà rất là trách nhiệm và bao đồng mọi thứ còn tôi phải gánh phát hết mọi chuyện từ lớn đến nhỏ ông chồng tôi và ông chả biết làm cái gì cả ông như là một kẻ thờ ơ một người bàng quan người ngoại cuộc cái đó không phải là cái yếu tính ta cần thực tập để buôn xả Mà có người thang giảng, vậy, vợ tôi đụng đâu quên đó, để trước, quên sau, để sau quên trước, không nhớ được cái gì hết trơn. Thỉnh thoảng ta cũng gặp những con người như vậy. Như vậy, cái tính cách bị quên, nó là một cái phần à, suy nhược của thần kinh. Khi mà bộ nhớ của chúng ta dung nạp quá nhiều các cái sự kiện, các dữ liệu, các tình huống, mà đáng lý ra nó không đáng để Lưu giữ ở trong bộ não Như là một ổ để cứng của mình Mà trước được nó nhiều quá Thì nó phải bị đầy Mà khi bộ não nó bị đầy Các sự kiện không cần thiết á Thì nó đâu còn chỗ đâu để nhớ những thứ quan trọng hơn Thì khái niệm ở đây Biết quên để sống hạnh phúc hơn Nó cũng không phải Chỉ đơn thuần là như thế Mà nó phải là cái gì đó cao hơn Có phương pháp hơn Sử lý đúng nghệ thuật hơn Và đã chọn lựa các đối tượng cần thiết hơn Thì chúng ta mới có thể Đạt được sự tốt đẹp Có một ông lão Hoài 70 tuổi Tối hôm đó ông cứ lây huy Cố tình nhớ một cái gì đó Mà nhớ không ra Việc lây huy này đã kéo dài Ông cho đến cả gần 12 giờ rưỡi khuya cuối cùng tìm hoài, cố vặn ốc, mà không nhớ ra được cái gì hết. Mệt người quá cho nên ngã lưng xuống giường ngủ một giấc. Sáng dậy thì mở mắt ra ông mới nhớ, à ngày hôm qua mình quên uống thuốc ngủ. Thì bây giờ ta thử đặt ra một cái tình huống là quên uống thuốc ngủ. Rồi cứ lây hoay đến độ là mệt nhòi cơ thể, và ngã lưng xuống là ngủ như vậy thuốc ngủ không phải là phương tiện duy nhất để chúng ta được ngon giấc. mà một phần lớn một số người có chứng bệnh tâm lý đó, cái bị cái đó nó say sở như là một cái thói quen mà thiếu cái này như là một cơ nghiện đó thì không an tâm rằng mình có thể ngủ được và cuối cùng á, ta làm cho não bộ của mình nó bị mệt mỏi mà đến độ đó, nếu nó không ngủ đơn chịu không được mà phải ngã lăn ra mà thôi ông lão cố tình đi tìm một cái gì đó làm một cái gì đó mà mình đã đưa ra cái thời gian biểu mà cái tờ giấy cái thời gian biểu ông cũng bỏ quên mất đâu luôn rồi cuối cùng cũng ngủ được nhờ ông quên mà ngủ được nguyên tắc tâm lý đó cái gì ta cố quên cái đó nhớ dai dẳng lắm tại vì nó trở thành là đối tượng bị ám ảnh hay là ấn tượng ta ghét một người nào đó Ta không muốn nhìn thấy mặt người đó nữa Ta không thèm nghe âm thanh của người kia nói Ta muốn lai vãng đến cái chỗ mà người đó đang có mặt Và sinh hoạt Nhưng càng nỗ lực làm việc đó chừng nào đó Thì hình ảnh, âm thanh Dạng mối quan hệ, đối tác người đó nó cứ nhăn nhãn xuất hiện trong đầu chúng ta Và cuối cùng đó Mình trở thành là cái kẻ Đang chơi cái trò rượt bắt Rực đuổi với cái hình ảnh mà mình cảm thấy không được hạnh phúc Không mang mình bất cứ một niềm vui nào Cho nên trước nhất là nghệ thuật quên đi những thứ Mang lại khổ ra cho mình Nó không phải đơn thuần là những thứ ta không muốn nhớ Vì điều đó nó có thể dẫn đến thiếu trách nhiệm Ví dụ là học sinh Năm giờ là phải thức dậy Tập thể dục, ôm bài, ăn sáng, đến trường đúng giờ đúng lớp vào trong lớp phải học nghiêm túc không nói chuyện tan giờ học là về thẳng nhà một mặt chứ không có đi chơi không ghé vào những cái tiệm internet để chơi game trong khi cha mẹ mình ở nhà đưa chờ đứng mỏi mệt căng thẳng hỏi biết con mình đi đâu có tai nạn gì không nó cứ dán con mắt nó vào trong cái, cái, cái uh, monitor vi tính và mong rằng mình trở thành một game thủ nổi tiếng trong khi không biết rằng là cha mẹ người thân của mình khổ buồn lo căng thẳng ở nhà biết chừng nào cái quên như thế là thiếu trách gì phải không ạ à? là bất hiếu cho nên phải là à, quên tất cả những thứ hoặc là là một người cha người mẹ ta phải có trách nhiệm nuôi nấng con cái giờ nào về nhà để lo nấu cơm giặt giũ làm việc rồi kiểm tra bài của con Giao tế với làng xóm Thăm viếng cha chồng, mẹ chồng, cha vợ, mẹ vợ Và các đối tác xã hội Mà cứ quên ngoài đến cái giờ càng đi lại quên không đi riết mắt uy tín, Thì quên như thế nó lại là một cái bệnh lý Do suy nhược thần kinh Hoặc là tính cách thiếu trách nhiệm Làm cho chúng ta không thấy rằng chúng là quan trọng cần phải nhớ cho nên ta phải xác định rõ nó là phải quên cái cần thiết ta bởi vì bộ não chúng ta có giới hạn trải qua nhiều kiếp sống từ kiếp này sang đời nọ đó ta đã nhớ biết bao nhiêu thứ rồi dung lượng của bộ não thì không lớn hơn mặc dù hiện nay thì con người mới sử dụng được khoảng chừng cho đến một cái chức năng của các nếp nhân ở trong não đó còn các nhà bác học giáo dục khoa học vĩ đại đó thì sử dụng được khoảng chừng đôi 3% ba đã trở thành là thiên tài nhân tài lỗi lạc rồi lý do tại sao cái năng lực của bộ não là vô tận nhưng mà con người là sử dụng một cách rất là hạn hữu là bởi vì bị ám ảnh bị lưu giữ bị nhớ tưởng bị hẳn thù bị lão. âu Bị bực tức và nhiều cái phức cảm tâm lý khác nó chèn lại Giống như là những cái ổ khóa và những sợi dây xích Đóng bít tất cả các cửa ngõ của tri thức Và do vậy dữ liệu cơ kiến thức về các nền vật ta vẫn có nhưng không sử dụng được Và đó là một sự thi thòi rất lớn Ở trong phẩm phổ môn Quang Thế Âm có một vị bồ tát tên là vô tận ý và cái người đặt ra câu hỏi cho bồ tát qua thế âm về nghệ thuật à, mang tình thương trên nền tảng của lòng từ bi xóa đi nỗi khổ niềm đau của con người thì lại là cái người đại diện cho tất cả mọi người đặt câu hỏi và cái tên của vị bồ tát này là một triết lý phải có ý tưởng vô tận tức là phong phú sáng tạo để chúng ta có thể khai thác được những thứ mà người khác không biết đến. Khám phá những thứ mà người ta xem nó là bình thường. Sử dụng được những cái mà nó đang còn dưới dạng là tiềm năng và trở thành như là một thế giới của hiện thực. Và trong Phật giáo còn có một cái khái niệm là vô tận tạng. Cái kho tàng tri thức là vô cùng tận, không có biên cương, không có ranh giới, không có giới hạn. Và muốn sử dụng được cái kho tàng đó đó bốn sẵn có ở mỗi con người Thì ta phải dùng chiếc chìa khóa dạng năng của vô tận ý Các nhà khoa học Khám phá nhiều thứ là nhờ sử dụng được một phần của vô tận ý Khả năng vô tận ý đó được khai thác chân nào Thì cái kho tàng vô tận tạng sẽ được ứng xử một cách tương thích Mà không sợ là nó bị cạn kiệt Mất đi mà muốn làm như thế thì ta phải biết quên những thứ không cần đáng nhớ Để quên thì trước ta cứ hình dung và tự so sánh rằng là những điều mà nó không có giá trị đó Đáng được phức vào trong sọt rác Cái từ này nó hay thô nhưng nó là một cái hình ảnh rất là mạnh để chúng ta nhớ và dễ hình dung Tại sao chúng ta bỏ vào sông sọt rác là bởi vì cái đó nó không còn sử dụng được nữa phải không ạ? À? Ví dụ một cái tàn thuốc Dĩ nhiên là nó còn hút được nữa đâu Một cái ve chai sau khi uống hết tất cả cái lượng nước từ chứa trong đó Một tờ giấy nháp ta đã sử dụng hết toàn bộ cái mặt trắng của nó Không thể nào viết thêm một cái gì nữa hoặc là những cái mảnh vụn, những cái gì đã được sử dụng rồi Và bây giờ, việc tái sử dụng sẽ không mang lại một hiệu quả nào Thì phần lớn chúng ta có thói quen là vứt vào trong sọt rác Thế ngày nay người ta khuyên mình là sử dụng các cái loại giấy tái tạo Và những vật dụng trong cuộc đời này đều có thể được tái tạo hết Cho nên đó là các sọt rác ở các nước tiên tiến đó Người ta phân loại, ly lông bỏ riêng giấy bỏ riêng, lon bỏ riêng, Miễn chai bỏ riêng, rác rưới bỏ riêng. Để người ta có thể tái tạo lại những cái tài nguyên đang đang bị bỏ đi và sử dụng vào những cái mục đích tốt đẹp cho đời sống của con người. Đến lúc nào đó khi mà cái trình độ khoa học ở Việt Nam và cái vốn đầu tư để mua những cái trang thiết bị khoa học tiên tiến đó đó Đạt yêu cầu Thì chúng ta cũng sẽ đến cái giai đoạn Phải sống bằng cách là tái tạo lại những thứ Đã được phức bỏ trong các sọt rác Như vậy ý niệm về cái sọt rác đó, Cho chúng ta hình dung ra những cái Nó không còn tính giá trị để tái sử dụng ấy nhất là trong giai điểm Chúng ta đang cần nó như một nhu cầu Dĩ nhiên cũng có rất nhiều người ta phí phạm Vật dụng đó vẫn còn sử dụng được Nhưng người ta vứt bỏ đi Ví dụ có nhiều người có thói quen ăn sang, xài sang đó. Mua chiếc áo có thể dài chục ngàn đô xài có lần Không xài nữa Mà cho người khác thì cũng không cho Để vài năm cũ vứt bỏ <cười> Hoặc là bán hàng hóa, trái cây, đồ ăn, thức uống là bị ế, người ta cũng không bỏ đi thì ta không có cho người khác mà ta bỏ đi thôi Vì cho người khác, mốt người khác lợi dụng không thèm mua Chờ đến lúc bỏ lại tiếp nhận Cho nên trên thực tế Người ta sống rất nhiều cái phí phạm Thế ra chợ Anh Đông hay là những cái chợ lớn Đồ bán không được Để cho nó hư vứt bỏ cho người ta không cho Như vậy có những lúc cái Vứt bỏ đó là một sự phí phạm Cái tính giá trị sử dụng của nó vẫn tiếp tục đanh còn Người ta không biết khai thác để sử dụng nó Một cách thích hợp ví dụ như mình bán ở chợ đông mình cho chợ chùa giấc ngộ thì sợ là mốt chùa giấc ngộ không ra mua nữa đi thì đã đành Thì ta lấy cái gì cái thực phẩm ví dụ ra quả trái cây và bán được ta xuống dưới bò giấc ta tặng cũng vừa cho chùa cũng có phước vậy phước bỏ vô uống mọi người ở dưới bò giấc chạy lên chùa giấc ngộ cho chỉ cần có một cái ý niệm vô tặng ý thôi là phước báo ta khai thác và làm cho nó trưởng thành rất là lớn rất là nhanh Tất cả những nỗi khổ điềm đau nó càng vứt bỏ vào trong sọt rác Và ta muốn vứt bỏ đó cứ hình dung đi Trước khi những nỗi khổ điềm đau này có mặt Tâm của mình rất là trong sáng Con người mình trở nên rất là tốt lành Mình sống rất là vô tư Không buồn, không giận, không lo, không tức tối, không bực dọc Đời sống mình như là một cái mẫu lý tưởng Mà nhiều người khác mỗi khi nghĩ tưởng đến Hay là nhắc nhở về phải thèm mà chảy nước miếng mà kể từ khi bị dứa vào nỗi khổ niềm đau rồi thì Con người của mình là thắt điên bác đảo Buồn rủ rượi Không có một nụ cười Không có một niềm vui Thẳng thơ ra vào trong ngóng Rồi không biết mình làm cái gì Tích tắt thời gian trong mỗi ngày Hai bốn giờ lại trôi qua Rất nhanh có Rất nhiều uh, lúc và thậm chí có một quãng giai đoạn Thỉnh thoảng chúng ta đây Vấp phải những cái trạng thái như thế Nó làm cho mình trở nên vô dụng lắm Và không còn biết là phải xác định tương lai của mình như thế nào Ta cứ liên tưởng những cái thứ mà nó ghim ở trong đầu của mình đó Là loại rác Vứt nó ra Nó không ra thì phải lấy cái, cái đồ móc rác đó, Móc nó ra Còn thôi là phải lấy cái kẹt thật là to kéo nó ra hoặc là dùng cái xe cẩu móc <cười> làm sao cho nó không bị dính nữa Ta phải tìm bằng mọi cách để phóng xích đỡ khổ điềm đau ra bên ngoài Thì đó, tâm của mình nó trở thành cái trạng thái bình thường Như trước khi nó chưa từng diễn ra những cái bế tắc, những thách đấu này Một hình dung khác cũng kháng tượng Nếu những vật, những sự kiện, những tình huống mang lại cho ta nỗi khổ điềm đau Mà không vứt vào sọt rác Thì ta sử dụng nó để làm cái gì Có người nói để tôi trả thù chứ Quên đâu có dễ dàng thế Bà đó bà làm tôi đau Tôi sẽ trả thù cho bà đau hơn Ông đó là hại tôi Bây giờ tôi phải trả đũa Cho ông ta sợ mà nhớ để không dám làm cho người khác nữa Chúng ta đang làm cái công việc của thanh tra Ta làm công việc của thẩm phán Ta làm công việc của trại giam ta làm công việc của những người trừng phạt cái ngày đó mình giữ cái đó mà trả thù không biết được hay không trước nhất mình khổ đau trước đó. Phải không ạ à? nên cứ thực tập vứt nó ra những cái điều bất hạnh để càng lâu tâm mình càng bị úng thúi trái tim của mình sẽ bị rỉ máu bất hạnh nó sẽ bị trương sinh như là một cái căn bệnh ung thư và cho nó phải giải phẫu nó càng sớm càng tốt Xem nó là một cái rác rưỡi thì không có lý do gì Chúng ta tiếc mà giữ nó hoài với mình Đó là nhận thức một Nhận thức thứ hai để vứt bỏ một cách dễ dàng Những thứ không đáng giá trị cho hạnh phúc đó Thì những lời khuyên của Phật giáo là biết chấp nhận hiện thực Để tiến tới, để làm mới Để tái tạo lại cuộc đời Ta cứ hình dung rằng là Bản thân của mỗi con người như là một chiếc thuyền Nhỏ thôi Đang trồng trền ở trên một con sông Hướng về biển cả Chạy theo Cái chiều thuận hay là chiều nhịch Tùy theo cái địa điểm xuất phát của chúng ta Và mục đích mà chúng ta hướng đến Và mình phải thừa nhận rằng Với thân phận của một chiếc thuyền nhỏ Ta không thể nào ngăn được Sống dập vào trong thuyền Vậy đó chẳng lẽ Cứ mỗi lần sống dập vào trong thuyền Ta bỏ cuộc ta không đi nữa Cho nên phải đi ra một quyết tâm là Thẳng bước mà đi trế Lướt trên sóng mà đi Thậm chí phải chạy ngược dòng Để tìm đến cái đích điểm cuối cùng Nhận thức đó đó, nó sẽ giúp cho chúng ta Có được một thái độ rất là lạc quan Rằng là Bản chất của các nghịch cảnh Là một quy luật mà mỗi người trong chúng ta muốn thành công Phải tối thiểu hoặc là nhiều lần trải qua Cứ giống như là vàng Khi được thừa nhận là vàng nó phải trải qua cái thời kỳ luyện bằng lửa Do đó cái chấp nhận những cái bất hạnh, những cái gút mắt Những trở duyên, những chướng ngại và không xem nó là cái gì đó ghi gốm. Mà phải xem cái mục đích đi đến cuối cùng của mình là quan trọng hơn hết. Nên phải lướt trên sống mà đi. Lướt ở trên bất hạnh mà đi đến. Lướt ở trên tất cả những trở ngại để ta có được cái thành quả cuối cùng. Và khi lướt được như thế, có nghĩa là ta ta buông và quên đi những thứ không cần phải nhớ. Chứ nếu như ai đó mà đang thuyền ra biển khơi mà cái giới con sống nhỏ ở sông Cửu Long hay là con sống dập dồn ở ở tại một cái con rạch nào đó thì có lẽ là ta sẽ bị lãng quẩn ở những cái bế tắc này mà không đi xa được cho đó một cái của ta là cái điểm đến chứ không phải là những cái con sống như vậy chấp nhận thực tại về những sự kiện không như ý diễn ra nó sẽ làm cho chúng ta có bản lĩnh hơn dám mà đối diện với cuộc đời hơn và xem những cái thách đấu đó là nó nhỏ như là cái sợi lông thôi Thổi một cái là nó bay liền Chứ không phải là tảng đá Không phải là núi Không phải dãy giải trường sơn Không phải là, phải là vạn lý trường thành Còn hoài còn mãi Mà nó sẽ trôi qua rất là nhanh chóng Nhận thứ thứ ba Tức là phải tự tạo cho mình những điều đáng nhớ tốt đẹp đây là cái phần nhận thức mang tính cách hỗ trợ là Bởi vì muốn quên đi không phải là dễ Có rất nhiều người bị sống nặng về tâm lý đó Hay là sống dương quá nhiều về cảm xúc Một niềm vui mà xuất hiện nó có thể kéo dài đến vài ngày Mỗi đứa buồn đó mà có mặt nó có thể kéo đến vài năm tháng Có người chết mang theo thôi chứ không có buông được Thì lúc đó ta phải sử dụng cái nghệ thuật là thay thế đó Thay thế bằng các hoạt động tích cực Để giúp cho mình nó không còn thời gian Và tâm để nhớ vào những cái chuyện chẳng đáng ra chi Và phương pháp thay thế là một phương pháp rất là an toàn Ví dụ người nào có cái thói quen là thích ăn Giờ nào cũng ăn, ở nào cũng ăn Ăn là một niềm vui mà không có nhai thì cảm thấy nó buồn lắm. Lúc mà cái cơn nghiện mà được nhai muốn nhai nó xuất hiện đó, thì cứ ngậm một cái gì đó trong miệng. Bây giờ ở bên phương tây thì ta chế tạo ra những cái loại kẹo ngậm, ngậm hòa đúng gọi nguyên để cho mình không còn tiếc, không nhớ, chảy nước dãi nó biến nữa. Giống như con chó muốn cho nó khỏi gặm phá đồ vật ở trong nhà, ta mua cho nó cái cục xương quá chắc. Nó nghe cái mùi đó nó cứ ngậm thôi Nó ngậm hoài thì nó không cắn dép, nó không cắn áo, nó không cắn quần Nó không cắn mùng mền, chứ gói, nó không cắn những cái vật dụng trong nhà Nhất là cho con chó con á choi choi nó bắt đầu nó lớn, nó răng nó ngứa lắm Nó muốn làm cho hết cái ngứa nó phải cắn cái gì đó Thì cái thói quen gậm nhấm của con người nó cũng như thế Nhất là gậm nhấm nỗi buồn, niềm đau, gậm dữ lắm Mà không gậm là chịu không nổi thực tế là khổ là mình muốn buông, nhưng mà có nhiều người không cảm ơn nó khổ thì thấy không đành. Phải ôm hoài giống như con chó, ôm với cái cút xương. Do đó ta phải thay thế bằng một cái đối tượng tích cực hơn. Một sự kiện, một hoạt động, một việc làm, một tư duy là nó có chiều hướng tích cực. Để ta thay thế vào, nó không còn cái khoảng trống để có thể niêm vào, chim vào cái gì đó xấu. Ví dụ có nhiều người à, tại sao lại chọn cái à, việc mà tụng điệm à, tại à, tại chùa vào buổi tối bảy giờ. Và có chỗ là sáu giờ. mà nhỏ ở nhà và có chánh điện. Có một cái góc tâm linh rất là trang nghiêm. Không gian độc lập. Nhưng mà cảm thấy tụng ở nhà không áp phê phần tới chùa. về nhà nhìn thấy con nè, cháu nè, chồng nè, người thân nè. Rồi khách khứa của người thân nè. Rồi cái bếp nè, công việc nè, sự kiện nè. Tất cả những thứ này nó làm cho tâm mình lãng quẩn, tâm mình tiếp xúc với cái gì nó làm cho mình bận tâm về cái đó. rồi bây giờ đi vào chùa chứ thấy Phật, thấy Pháp, thấy chú Tăng, thì tâm mình nó, nó quên đi hết tất cả những cái phiền muộn kia. đối đó tụi này được thay thế mà, tự động nó quên liền. Cho nên khi mà mình buồn đau đừng có đi nghe nhạc buồn, đang thất tình mà nghe nhạc thất tình đó, thì chết sớm đang buồn vì một cái người nào đó ruồng bỏ mình mà đi nghe phương thanh với lại đạp Vĩnh nước ca là có đứa tự tử mà chết <cười> thay thế không đúng cách <cười> lúc đó ta phải nghe cái gì nó sâu lắng hăng hoang vui vẻ tiếp xúc với những cái hình ảnh mà làm cho mình có được nụ cười thì lúc đó sự thay thế này sẽ giúp cho mình vượt qua những nỗi đau đó là những nhận thức căn bản. Bây giờ câu hỏi chúng ta đặt ra là quên cái gì? Cái gì cần quên? Đối tượng cần quên thì nhiều lắm, liệt ra ngoài sẽ không bao giờ hết. Bây giờ chúng tôi xin liệt kê những cái cần thiết nhất mà nếu làm được khoảng chừng 60% thì ta đã trở thành là cái người hạnh phúc lắm rồi. Còn làm được 100% thì đảm bảo không hạnh phúc là không ăn tiền. <cười> Có thể bắt đền ông thầy nhật từ cái gì cũng được Điều thứ nhất Ta hãy quên Bất cứ cái gì làm cho ta khổ đau Dày vò, bực dọc Những cái này đôi lúc nó làm con người tức chết được Nhiều cậu thanh niên chơi trôi Nhìn thấy những người khác lau cá Hay là có những cái hành động Khiếm nhã đó thì có cảm giác là tức khí Và không dừng Không kiềm chế được sự tức khí này Có nhiều cậu đã phải ngồi cù Gỡ lịch Bởi vì lấy dao lỡ đâm ta chết Trong khi đó cái đó nó chỉ là một cái sự bực dọc thôi đó Mà nó còn dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng đến thế Hướng hồi là những thứ đó làm cho mình dày vò Ngày đêm Ăn không ngon Ngủ không yên Đi đứng thờ thẳng khó chịu vô cùng sao dạy gì mà giữ nó lại không à mỗi một nỗi đau đó là một con dao phai mà độ cắt đứt của nó giống giống như là lưỡi lam gulit bén lắm cắt hoài dài chục nhát mà không bị lục chứ không phải là lưỡi lam của việt nam cắt cạo chưa hết cái đầu đã lục rồi còn gulit cạo đến bốn chục cái đầu không sao hết trơn hả mà cứ mỗi một lần để cho nỗi đau nó cắt đi qua cuộc đời của mình á. Thì những cái vết sẹo sẽ để lại. Và cái vết sẹo đó là khó sửa được lắm. Ngoài trừ ta đến các bệnh viện giải phẫu thẩm mỹ đó. Và gặp được bác sĩ giỏi. Thì ta mới có thể thành công ở một mức độ tương đối. Việc quên đi những nỗi đau đó là một bác sĩ thẩm mỹ. Cho hạnh phúc. Để giải phẫu những cái thẹo của bác Hạnh nó bám ở trên gương mặt của mình thân thể của mình ai đó mà có một cái cục thẹo quá lớn ngay phía trước mặt nhất là chị em phụ nữ đi đâu mình cũng cảm thấy mặc cảm không ạ à? thiếu tự tin rằng là mình là người đẹp do đó phải tốn tiền để giải phẫu nó cái vết sẹo của khổ đau đó nó làm cho con người của mình nó xấu gấp nhiều lần như thế không tin quý vị cứ thử để một cái máy um, Máy quay an toàn ở trong nhà đó Và cứ nhăn cho cái bật lên bị khổ đau đi Để cho máy nó quay Xong rồi mở tua lại mà xem Trời ơi sao mình giống con khỉ hết ta Rồi chị em phụ nữ thì giống như sầu nữ Nên mà được sầu nữ uống bạch lan thì quá tốt mà là Sầu nữ của người bị khổ đau Thì không thể nào cảm thấy được niềm vui cho nên phải nêu một quyết tâm lớn là Bất cứ cái gì làm cho ta khổ đau dày vò bực tức giàu có tức đi nữa ta cũng phải bỏ huê nó đi Và giữ nó lại ta biến mình trở thành nạn nhân thôi Không có lợi ích gì hết á Cái gì làm cho mình khổ đau thì nhiều thứ lắm Mỗi người đặt mình vào trong tình huống Thì tự thấy được rằng nó là cái gì Và để cho ta vượt qua, Làm được như thế đó là ta biết thương mình Biết gây dựng hạnh phúc cho mình Ở trong Kinh Tư Ngân Đức Phật dạy chúng ta ba hình ảnh Để mình so sánh Và rút cho mình một bài học ứng xử. Ra. Chứ nhất là hình ảnh của cát ở trên biển Bờ biển nào cũng có cát hết rồi Người ta đã dựng hình tượng dễ chữ tạo lộ đài hoặc là khắc chạm lên rất nhiều cái công trình nghệ thuật ví dụ như ở tại trung quốc nó có một bãi biển người ta chưa làm cái chùa đá và để cũng khá lâu ấy lâu khi mà nước biển nó dâng cao quá sóng tràn lên gió thổi mạnh thì các cái công trình đó nó bị trở <cười> thành một mặt phẳng nè nếu không có những cái thứ này nó vẫn còn giữ lâu và Phật của chúng ta là hãy quan sát khi mà sóng nước biển dâng trào lên trên bãi cát á, Thì các hành thù mà chúng ta dễ dựng lên á, nó sẽ trở lại như là bình thường Cái là cái độ dính đồ dữ nó không có lâu Và hãy cố gắng là thực tập Quán cái tâm của mình giống như là sóng nước biển á. Còn nỗi khổ, niềm đau, sự bất hạnh Hay là cái gì làm cho mình bực tức Đau điếng đó Nó giống như là các hình thù Được viết khắc chạm chỗ ở Trên bãi cát Và nó phải được tống khứ đi Hình ảnh thứ hai Là dòng sông Bây giờ một họa sĩ Dùng một cây cọ Có màu Vẽ trên mặt nước Khi động tác Kéo một cái chữ A Vừa kết thúc thì Lúc đó chữ A nó đã bị tan biến liền hoặc ngay cái lúc mà động tác cái chuyện đang được kéo ra Là cái vệt của cái động tác đó Nó cũng đã bị hòa và tan đi Bởi sự tác động vận chịu của nước Và do vậy Không ai có thể dễ chủ được trên nước Không ai có thể khắc tượng được trên nước Không ai có thể dựng hình được trên nước và đó là khuyên Ta phải ứng xử tâm của mình Giống như là một dòng nước Tiếp tục trôi trải và trôi trải với một cái tốc độ rất là nhanh Tất cả các màu sắc khổ đau bất hạnh, bực dọc, tức tối, phiền muộn Dù là độ dày nó như thế nào vật liệu nó ra làm sao Nó cũng bị nước cuốn trôi Chỉ cần so sánh hai hình ảnh đó Thì nếu chưa bỏ cái nỗi khổ điểm đau Được liền ngay lập tức đó, Thì ta ít nhất liên tưởng đến hình ảnh của uh, sóng nước Xóa và lấp các đã được tạo hình dựng tượng và cái bước thứ hai chính là cái quyết tâm cao độ là phải bắt trước được như là trước không để lưu giữ lại bất cứ một màu sắc gì hình tượng nào được nỗ lực dựng lên ở trên đó khi cần lý tưởng lên thành đó thì ta vứt bỏ nó khỏi đềm đau bằng cách rất là dễ thứ hai đối tượng mà ta cần phải vứt bỏ và cho xọt rác đó đó là những cuộc tình đổ vỡ hay là bị người yêu mình bỏ bạc Cuộc tình đổ vỡ và người yêu phụ bạc đó là nó có cái nội dung khác nha Có rất nhiều người thương nhau đắm đuối chung thủy với nhau nhưng cha mẹ hai bên không đồng tình Người thân hai bên không ai ủng hộ Sức ép của gia đình làm cho cái cuộc tình đó có thể có được hạnh phúc và tương lai Cho nên cuối cùng mỗi bên phải bị chia cắt. Người ở đầu sông, kẻ cuối sông, bao giờ uống chung dòng nước. của mùa đông chứ không phải là dòng của đông. Nó lạnh lẽo lắm. Rồi cuối cùng phải đành chia tay để giữ cái tình hiếu thảo với cha mẹ mình. Những cái cảnh mà gãy đổ trong những cuộc tình như trên thì nhiều lắm. Và khi bị gãy đổ thì ai cũng ôm ấp trong mình Một hình ảnh rất là lý tưởng, khó phai Sau này khi được dựng vợ gái chồng Sống trong vòng tay thương yêu hạnh phúc của người hiện tại Rất là lý tưởng đi nữa thì người ta cũng không quên được cái hình ảnh ban đầu Vì cái đó đó, nó là một lý tưởng Có thể là cái hình ảnh hiện tại cao đẹp hơn là hình thành trong quá khứ nữa nhưng người ta vẫn xem hình ảnh thứ hai là phụ thôi như là một bản sao cái ức chế tâm lý đó khi cái gì chưa được thỏa mãn nó sẽ gây một cái ấn tượng rất lâu dài và nó giữ lại trong năm con người thậm chí là vài chục năm có người chết mang theo do đó nó làm cho mình đánh mất hạnh phúc ở hiện tại cuộc tình đổ vỡ đó nó đã trở thành là một phần của quá khứ để lúc là sáu chục năm 50 năm chục năm bốn chục năm ba chục năm hai chục năm hay là của năm trước của tháng trước hãy quên đi vì nhớ lại thì nó ảnh hưởng rất nhiều trong cái cái hạnh phúc đang có ở ở trước mắt bây giờ và tại đây quên như vậy không có nghĩa là ta thiếu đi cái tình yêu dành cho cái lý tưởng nhất mà mình đã có mà vì để xây dựng hạnh phúc cho mình Và cho cái người mà mình đang nối kết tới hiện tại đó Thì ta buộc phải quên đi Cái đổ vỡ Bởi vì quá khứ nó phần lớn là những kinh nghiệm khổ đau Mà nhớ nó đó thì nó không có lợi ích gì Hoặc ngay cả trong tình huống nó là những cái hạnh Kinh nghiệm hạnh phúc thì bây giờ nhớ đến nó tạo ra một sự tiếc nuối lắm Càng tiếc nuối nó nhiều chừng nào đó Thì cái đang có mặt là làm cho chúng ta không còn áp phê nữa thì đó nó dẫn đến những cái sự lạc quẻ và kết quả là đó ta sống với một người nào đó nhưng mà ta xem người đó chỉ là cái xác không có cái hồn nữa như vậy ta biến cái người đang có mặt ở hiện tại trở thành là một cái hình nộm đó và ta đang tạo tính cách nạn nhân ở người đó tiếc nuối cái gì đã không thành của mình trong quá khứ mà tạo nạn nhân cho người đó hiện tại đó là một điều bất công Thì đó Đạo Phật dạy chúng ta là phải quay về với hiện tại Sống một cách có chánh niệm và tỉnh thức Trong mối quan hệ hiện tại để chúng ta Thưởng thức được những cái giá trị mà Với tư cách người tại gia Đưa Phật cho phép Giới luật cho phép Luật pháp thế gian cho phép Và có được như vậy thì ta Sống được hạnh phúc Còn bằng không thì chỉ là cái bóng dáng của quá khứ thôi còn cái hiện thực ở hiện tại ta vứt bỏ đi mất còn bị người tình mình uh, ru bỏ phụ bạc đó bạo bạc là mình rất là khó quên thà mình không biết chuyện đó xảy ra thì lòng mình vừa dễ vui ngoai còn biết người ta đi đến với người thứ ba thì nỗi đau nó dần xé một cách gương gốm lắm cái biết rằng mình bị lừa mình bị không chung thủy mình bị cấm sừng mình bị người ta giống như là ăn chả hay là ăn nem để làm cho cái cảm giác nó, nó rất là khó chịu Mà giờ mình vẫn biết là học tha thứ, rộng lượng, bao dung thì tất cả cái đó nó nó, nó đông lệ Như là cái, cái dầu hắt Khi được đổ chảy trên mặt đường nhựa đó, Nắng lên một cái xíu xíu là nó dính liền Điều nhất là nó dính với chính nó, ra là, là nó dính với các viên đá, thứ ba là nó dính với mặt đường, thứ tư là nó dính với bất cứ một cái vật gì đi trên nó, lăn trên nó, vặn chuyển trên đó. thì cái nỗi đau khi mình biết là mình không được trung thủy và bị người khác phụ bạc đó, nó cũng có cái chắc dính tương tự như vậy. có rất nhiều cách thức để chúng ta buông. có người nói là tôi đã sống hết lòng hết dạ với anh ta. À, tôi sống hết lòng với dạ với cô ta mà cô ta lại ứng xử như thế anh ta lại ứng xử như thế cho nên tôi chịu không được tôi phải hỏi tại sao là tôi phải bị ứng xử như thế này hỏi gì nữa người ta đang quay lưng với mình rồi cho đi càng sớm càng tốt cứ nghĩ cái người người đó là người xấu đi có một người khác tình nguyện rước cái người xấu đó về thì mình chẳng những không buồn mà còn phải đốt đốt nhan cố ông địa <cười> đáng mừng như <cười> nói thế thì dễ nhưng mà về Cảm xúc và tâm lý thì khó lắm không ạ à? Vấn đề để chúng ta dễ bỏ qua được ấy, Ta hãy đặt lên bằng cân Giữ hình ảnh của người không chung thủy với mình Ở trong tóc Và quên đi để ta thiết lập một cái mới Cái nào có giá trị hơn Cái đó nó lại thuộc vào cái thái độ Và nhận thức của mỗi người Ví dụ như khi mà mình hy sinh quá nhiều Đóng góp Bảo bọc che chở chăm sóc giúp đỡ quá nhiều thứ cho cái người bình thương mà người mình thương đi đến người khác đó thì tất cả những cái đầu tư này nó làm cho chúng ta tiếc đuối mà mình bỏ không nổi muốn giữ lại ghi lại kéo lại nhưng mà người kia người ta không đến với mình nữa và có người nói bây giờ nếu mà chịu thì phải cho cả ba luôn <cười> thì rõ ràng như thế là không đi tới đâu Cho nên buộc phải có sự lựa chọn Và nếu như người kia ta chọn Cái người khác Vì nhan sắc Vì kinh tế Vì ngoại hình hay Vì một cái gì đó ấn tượng Mà không chọn mình, mình có phẩm mạnh tư cách đạo đức Thì ta phải nghĩ rằng Đó là cái may mắn cho mình Mà không nếu sau này đó Anh ta làm cha của những đứa con của của mình Hoặc là cô ta làm mẹ Của những đứa con của mình Thì cả gia đình bất hạnh biết dường nào cho nên giàu sao cũng là một điều mai. Ta biết cái đó sớm hơn là biết quá muộn. Để cái đau đau nó không lún lúc sau. Thì ta mới có thể dễ dàng rút ra được nó. Thì có nhiều người có tính cách trung thủy đó. Kể từ khi bị một người tình phụ bạc. Suốt cuộc đời không thèm thương ai nữa. trơn Bởi vì cái ám ảnh nó nghĩ rằng là ai cũng giống như cái người đó. Bị một người đàn ông phụ bạc. Có nghĩa toàn bộ thế giới đàn ông đều là như thế. Bị một người nữ đó dùng mỹ nhân kế để lừa Rồi sau này nghĩ tất cả những chị em phụ nữ đều như thế hết Là cực đoan là sai lầm Rồi hại chính bản thân mình thôi Rồi những cái chứng minh lãnh cảm đó Trong tình yêu phần lớn chị em phụ nữ gặp nhiều Vì sống bằng cảm xúc đó Mà cái bị dướng mà không tháo ra được đó thì Dễ bị lẫn quẩn trong cái này lắm Do đó ta phải xem Cái cái sự phù bạc đó như là một cái gì đó rất là xấu Rất là dơ Mà càng phải vứt bỏ vào trong sọt rác Càng sớm càng tốt thôi Thật ra bỏ sọt rác rồi Ta phải đem sọt rác ra để phía trước nhà Chứ đừng để trong nhà Thì cái mùi xú quế của nó, nó sẽ xông lên trong nhà mình Nên là mất đi Cái sự an toàn về vệ sinh Nên là phải buông Để chúng ta có thể sống được hạnh phúc Điều thứ ba Là hãy quên đi các thất bại trong đời dầu cho cái người có thành công Đến đỉnh cao nhất Ta dứt trong trong đời của họ Cũng đã một lần nếm cái mùi khổ đau Của thất bại Có người có thể thất bại đến Năm bảy chục lần Nhờ ta giấu đi ta không nói Vì ta biết rất rõ là chia sẻ Có không mang lại cho họ được cái gì Cho nên họ cứ thầm lặng chịu đựng để vượt qua Rồi khi họ được thành công đó Ta nhớ đến thành công thôi Ta tưởng rằng họ là một thiên tài nhưng không ngờ rằng thiên tài đó là chủ dài của những nỗ lực vượt khó nhớ một thất bại làm chúng ta một có một cái ám ảnh trong tâm đó và ám ảnh này nó trở thành như là một cái xử lý về cái chủ về kinh nghiệm sau này giao lưu tiếp xúc về một sự kiện một sự việc con người nào đó Na ná hoặc là có một cái gì đó về hình thức giống giống có cái nội dung hao hao với những cái mà đã từng làm cho mình bị thất bại lòng chúng ta bắt đầu dê dặt sợ hãi và không dám đầu tư không dám quyết định nữa như vậy cái kinh nghiệm trong tình huống này đã làm cho tâm mình bị chai bị đóng mắt và bị chết đi ta phải mạnh dạn và thấy rất rõ rằng là cũng cùng một sự kiện mà trong hai tình huống với hai bối cảnh hai không gian và hai thời gian và những cái hỗ trợ duyên xung quanh khác nhau Thì không thể nào cho cùng một kết quả Để ta không bị cái thất bại trong quá khứ Làm cho mình phải sợ đến độ là không dám đụng đến nữa Ai đã một lần bị phỏng Chỉ cần để bàn tay gần đến cái gì nóng nóng là sợ rồi <cười> Cái cảm giác nó tái hiện lại những cái hình khổ đau bị phỏng trong quá khứ Và để xử lý cái nỗi ám ảnh đó ra để cho sự thất bại không là cái làm cho mình bị dừng lại một cách vĩnh viễn thì ta có thể uh, liêu tưởng như thế này không ai thất bại vĩnh viễn cũng không ai thành công đời đời vì theo nỗ lực nó đúng mức có phương pháp có nghệ thuật có đầu tư có đủ các yếu tố uh, hỗ trợ hay không thì sự thành công mới có thể được đảm bảo còn nếu nó không có như thế đó thì thất bại là một quy luật tất yếu phải diễn ra. Một học sinh có sức học trung bình, đội thông minh IQ, uống trung bình. Rồi phải bận lao động, buôn bán, phụ gia đình, không có thời gian để học bài. Tối đến 1, 2 giờ khuya mới ngủ, năm 6 giờ sáng là thức dậy. quằn hoàng, hoàng suốt cả ngày lãng đêm, thì hỏi làm sao mà thi đổ đạt cao được. Thế thất bại trong thi cử, trong tình huống này là chuyện rất là bình thường Bây giờ mình cứ bị ám ảnh gì đó Cứ nghĩ rằng là tôi đã từng uh, rớt lớp 1 Rớt lớp 2 Thậm chí là lưu ban 3 ba năm cho một lớp nào đó Bây giờ tôi không còn sức để phấn đấu nữa Thầy ta bị bị ám ảnh Cứ hãy quên cái thất bại Của năm thứ nhất, của năm thứ hai, năm thứ ba đi Và cứ nghĩ rằng là đây là tôi đang nỗ lực rất là mới Và lần đầu thôi Không có gì để mặc cảm ấy. Có nhiều người ta nói là nỗ lực bất quan tâm thì mà lần thứ ba mà bị thất bại nữa thôi không làm nữa thì chẳng lẽ suốt cuộc đời ta chấp nhận nỗi đau, nỗ lực lần một không xong là nỗ lực lần mười, lần mười không xong là lần một trăm cho đến lúc nào xong thì dừng thậm chí xong rồi có kết quả rồi có tiến bộ rồi ta vẫn phải tiếp tục nỗ lực nữa thôi. đó là học thuyết tinh tấn của đạo Phật Dạy chúng ta như thế. mỗi một thất bại nó để lại một cái ấn tượng xấu. Và nếu ta không quên được Thì các cái ấn tượng xấu này nó sẽ chắc chồng Theo năm tháng Nó trở thành núi lần mà Nhớ đến thôi là tất cả những cái sự kiện đó Được đối kết là hiện về và làm cho mình là Mất đi tự tin và không dám làm nữa Đó là một cái bí tắc Dĩ nhiên để hạn chế Sự thất bại thì ta phải biết Cái lãnh vực đầu tư nó thuộc về sở trường Hay là sở đoạn của mình Vì đầu tư có đúng phương pháp hay không Thời điểm mà chúng ta dấn thân vào Nó có thích hợp hay không vốn luyến và các cái hỗ trợ khác Nó có đủ hay không Ta phải đưa ra trên bàn cân Mọi yếu tố để chúng ta có thể dẫn đến Một cái quyết định sáng suốt đúng đắn Thì tự động cái cái thất bại Nó sẽ được giới hạn ở mức độ tối đa Còn bây giờ mình không có Quan sát đánh giá về cái nhân quả của sự thất bại Mà cứ nghĩ rằng là tôi không có đủ năng lực Cho nên giờ tôi không thể phấn đấu nữa Thì Như vậy là ta đã đặt cái cài trước con trâu mà cái cài thành công không nói gì Đây là cái cài thất bại Nó cứ kéo sự thất bại đi tới Hết đầu này đến đầu kia Hết chỗ này đến chỗ nọ Đạo Phật dạy chúng ta là Không có đào tổ thực tại Đào tổ là một sự thiếu bản lĩnh Đào tổ là một thái độ bạc nhược Đào tổ là một sự đầu hàng Mà càng đầu hàng Dưới thái độ bạc nhược ý đuối đó Thì càng đi tới đâu ta càng bị khốn đốn khổ đau trường đại đa thất bại nó sẽ có khuyên hướng là gia tăng cái đây à, mấy ngày cả thế giới sửng sốt thương tiếc khi biết tổng thống của hàn quốc đã tự tử mà chết vì những cái tai tiếng gần đây đã đổ ập lên lên ông rằng là con và vợ của ông là nhận hối lộ bản thân ông cũng nhận hối lộ và cái chết như thế đã đánh dấu một sự bế tắc ở trong thất bại và cái thành công và thất bại trong nước này Đó là cái danh dự Ông được xem như là một người cấp tiến Đóng góp nhiều cho đất nước Hàn Quốc Phát triển trong thời gian vừa qua Một hình ảnh lý tưởng Mà rất nhiều người khao khát để trở thành trong tương lai Bây giờ trở thành là sụp đổ thần tượng Cho biết bao nhiêu người Vì cái bản lãnh chịu đựng của ông nó kém quá Cái chế tâm lý nó, nó đổ dồn đến một cái mức độ Mà nếu không có, có người Tháo gỡ kịp thời và đúng lúc á cái đó dẫn đến cái chết như là sự kết thúc các vấn đề Năm ngoái Thì diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Hàn Quốc John Chin siêu Cũng vì cái áp luật dư luận của báo chí Mà dẫn đến cái chết là tự tử Nó dẫn đến cái tình trạng là tự tử tập thể Sau đó hai ba diễn viên khác cũng tự tử theo Và nhiều phụ nữ bất, bất hạnh khác cũng bắt chước ý hình cái chết của John chinh siêu bằng cách là thắt dây cổ trên cái quạt ở trong nhà tắm ấy. và theo Đạo phật đó thì chết bằng một thái độ đầu hàng và đầu tẩu như thế đó thì kiếp sau sanh ra trở thành những người bạc nhưng tiếp tục nữa mà dù có khả năng có năng lực nhưng lại không phát huy được do đó phải quên đi những cái thất bại thành công và thất bại nó giống như là hai cái cán cân khi nó lên cao kia nó xuống thấp và xem nó là một cái quy luật thôi tại sao ta có quá nhiều sự thành công để nhớ mà không chịu nhớ mà chỉ nhớ những cái thất bại nhớ hoài nhớ mãi để cho cái nỗi đau, đau nó kéo dài với mình có nhiều người đó là thành công bằng sự trắng tay tức là trước đây không có gì hết á rồi sau cái sự khủng hoảng tài chính toàn cầu tới bây giờ bắt đầu mình trở thành lại trở thành hai bà tài trắng như trước đây đi. cái đờ đâm vào cái chuyện nhậu nhẹt rượu chè gái ghét rồi uh, bia rượu, ma túy không còn biết đến tương lai nữa Thấy rằng là cuộc đời mình đến đây là hết rồi Trong khi trước khi mình là thành công Mình cũng là cái, có là cái gì đâu Mà tại sao lúc đó mình không có bi quan chán trường bạc như bây giờ Rồi có nhiều người đó không muốn nỗ lực nữa Khi thấy rằng là các thuộc hạ của mình trước đây đó Mình đã từng cho lương giúp đỡ Bây giờ họ phát lên cao hơn mình nên mình, để mình mặc cảm cho nên giống như nghỉ hưu non, mới hai mấy, ba mấy tuổi, bốn mấy tuổi hù. là hưu. Bởi vì lúc nào cũng bị cái đội ám ảnh của thất bại, khống chế, chi phối Cho nên cuối cùng là biến mình trở thành một nạn nhân rất nghiêm trọng. Ta phải thấy là có nhiều cái thất bại đóng vai trò hỗ trợ cho những thành công tốt hơn trong tương lai. Ta phải nhận diện xem những cái trở ngại và nghịch duyên đó như là một điều kiện để giúp cho chúng ta có được cái bản lĩnh vượt qua những gian khó thì lúc đó các thất bại chỉ là chuyện rất là bình thường thôi ai cũng có thể có có trong khoảng một thời gian tại vì có thể nhiều tình huống mà do đó không có gì để chán sợ khủng hoảng mất tự tin cứ thẳng tiến với nỗ lực có phương pháp có tư vấn chuyên môn có sơ trường không liều mạng thì trước sau gì ta cũng vượt qua những khó khăn điều thứ tư là hãy quên đi các cái mối nhục nhã và quê sệ đau đớn trong đời nhiều người ta làm cho mình vui lắm ví dụ như đang chuẩn bị ký hợp đồng mình đi vai nợ chạy ngân hàng đủ kiểu hết trơn đến cái người ta quỵt không làm ký nữa tức lắm nghĩ là như mình mất đi một cái cái cái, cái, cái phần thưởng rất lớn cho cái sự đầu tư này có nhiều người kêu mình đầu tư đến cả 3 ngày, Thậm chí là dài 3 tháng và 3 năm, Để có được một cái thi thuốc tài năng, Nhưng mà đến thời gian thi không cho phép mình thi, cho nó tức sao tức, Và mình có cảm giác là bị sỉ nhục, Rất là lớn, Hội trại mùa hè, Năm 2009, Với chủ đề tuổi trẻ và cuộc sống, Diễn ra vào ngày 3, 4 và 5, Tại, Xú uh, Tiên vừa qua đó, thì nó có đến năm uh, loại thi, thi về uh, giáo lý Phật pháp, thi về ứng xử thông minh, thi về uh, thuyết trình, thi về uh, vẽ, thi văn nghệ. Sau đó uh, chấm điểm cá nhân, chấm điểm tập thể, chấm điểm tỉnh và nó có những phần thưởng nhất vì ba khuyến khích xuất sắc là cúp luôn luôn, có một số tỉnh thành. Uh, thì mới lên biểu diễn không đạt yêu cầu mà ban giám khảo cũng thiếu tế nhị người ta mới biểu diễn đâu được một vài phút cắt đứt rồi. Hay là buồn dữ lắm Khóc bù hưu bù lo vậy đó than thở rồi bỏ về đó Trời ơi, chúng tôi tập luyện cả mấy tháng trời Lên tới đây mới diễn được có hai phút mà. Cho xuống Thầy cứ cho diễn hết là chấm rớt cũng được bởi vì cảm thấy bị nhục nhã đó cái sức ép của cái thời gian nó là một yếu tố để mình à, phải thông cảm <cười> Thời gian chỉ có được mấy tiếng để thi mà đến cả 60 mấy tiết mục nhiều nơi ta không thiếu tư vấn đó như tiết mục mà dài 10 phút trở lên là, là tự nhiên nó mất ấn tượng đi Trong cái bản nhạc mà chuẩn hay nó chỉ có 3 phút 3 phút rưỡi Mình à, 10 phút dù hay nó cũng trở thành nhàm cho nên đó là yếu tố làm cho ba giám khảo khi chấm mệt mỏi rồi cũng quả theo luôn. Do <cười> đó khi đi thi ta phải có chiến lược, có chiến thuật. Và muốn như thế phải có tử vấn. Mà lỡ có một cái gì đó thì ta cũng đừng có cảm thấy là bị quê, bị nhục. thay vì cái này nó làm cho mình tức tối ghê lắm, khó chịu lắm. Và khóc đó là một cách để phóng thích nó. Hay là đi than phiền nó là một cách để giải phóng nó là nó không dẫn mình đi tới đâu Nếu mình hiểu là Trong các cái cuộc thi tài đó Nó cũng giống như tình trạng đó. Nếu hai người trở lên Cùng ngồi một con ngựa Thì chắc chắn phải có người ngồi trước người người thứ hai, người thứ ba Chứ đâu có thể ba người cùng ngồi một con ngựa Ở hàng hàng đầu được không ạ Nghĩa là có thi Có tranh Thì phải có người đứng nhất, nhì, ba Khuyến khích Mà cái mức độ hên xui, mai rủi Trong vấn đề chấm đó, Giờ là giám khảo giỏi cái nào Nó cũng rất là cao Ông giám khảo ông thích cái phong cách nhẹ nhàng Thì ai mà làm sốc nổi Mặc dù rất là hay Ông cũng đánh rớt Thôi hoặc là ông đánh điểm thấp Như vậy là Nó có một sự tương đối rất lớn Ở trong vấn đề chấm á Ở đâu cũng thế Kỳ thi nào cũng vậy Cho nên thấy được như thế Thì không có dạy gì mình phải buồn Không được thôi Nỗ lực thì sao Vui là chính mà Để rèn luyện cái năng lực của mình Sức chịu đựng là chính Đóng góp cho thành công chung là chính còn mình có thắng, không thắng, <cười> không quan trọng Thế mình quan niệm một cách thoải mái như thế đó Thì mình không bị những ước chế tâm lý cho nên là mình thi đấu rất tốt Còn ai mà đặt mà mình một cái tiêu chuẩn quá cao Tôi phải là nhất, nhì, ba, xuất sắc tới đợi cái Sức ép nặng quá dễ bị thua lắm Và khi bị thua rồi cảm giác là bị nhục nhã <cười> Và khi bị nhục nhã rồi đó là mình uh, tự quê Tự quê rồi là khó quê Thế là bắt đầu mình thù những huấn uh, luyện viên mà có kinh nghiệm á, Khi mà đá luân lu á, chỗ đá banh Không nên để cho cái người uh, Siêu sao suốt quả bóng đầu tiên Ngay cả là siêu sao đó là quả bóng vàng Của cái mùa Của cái giải trước á. Vì sức ép tâm lý Lớn lắm Nếu anh ta suốt vô Thì cũng không không có gì là hãnh diện <cười> anh, anh siêu sao Đọt cái quả bóng vàng Mà suốt không vô còn gì nữa Như vậy là thắng Thì không có một danh dự gì Mà thua là cả một sức ép người ta sẽ đổ lỗi lên hết là anh này làm nhũng chí và làm cho tất cả mọi còn lại mất đi tinh thần cho nên đó là cái quả suất đầu tiên phải để cho một người có tiềm năng và triển vọng thậm chí nếu mà dám giao cho cái anh mà đá Đá hiệp phụ mà làm việc đó anh ta sẽ phản đấu hết mình đâu tại vì anh ta toàn là đá dự bị đó mà ức ừ chết tâm lý lắm phải nỗ lực hết mình để chứng tỏ khả năng để vì sao mình được đá chính thức cho nên Thắng là cả một danh dự Nhưng mà thua không có mất cái gì hết á Thì lúc đó anh ta sẽ đá rất tốt Tâm lý là thế Như vậy là đừng lấy cái thắng thua làm quan trọng Thì cái nỗi nhục nó không có mặt Người ta chửi mình có câu Trời ơi cái bà đó bảo dục mạ tôi Nói có hai ba người đó Trời ơi bảo đi tuyên bố với thiên hạ với mọi người rằng Tôi thế này thế kia Ta đó có hai ba người Mình cường điệu lên nó, nó gặp ai cũng nói hết Cho nên cảm thấy nhục, cảm thấy quê Thì nó rất là khó chịu Cho nên phải tập bỏ những cái thái độ đó Những cái mặc cảm đó Những cái tâm lý phức cảm đó Thì ta mới có thể sống bình an và hạnh phúc được Điều cuối cùng đó là Hãy quên đi các mối thù truyền kiếp Cái quán giang hồ nó không phải chỉ có ăn kiếp này mà phần lớn nó có dê mơ rễ má với nhiều kiểu quá khứ Có nhiều người mới gặp lần đầu là mình cảm thấy không ưa Dù người ta có nỗ lực hàn gắn, nối kết Thế này thế nọ là mình cũng cảm thấy Nó có cái khoảng cách gì đó xa xa, không gần được Hoặc là ngoại giao thì cũng kính nhi viễn chi thôi Chứ không thể gắn bó được Rồi nó chỉ cần có một cái vai chạm nhỏ thôi Là tất cả những cái ức chế tâm lý nó nó sẽ bùng nổ ra nó làm cho vấn đề trở nên rất là nghiêm trọng Hương hồ là phần lớn Có những cái mối thù truyền kiếp đó mà dây dưa, Dài dẳng Nó làm cho người ta khó quên được lắm Nghe người ta thành công Là cảm thấy mình ứa gan à. Biết người ta được báo với khen tặng Là mình cảm thấy là khổ vô cùng Thấy người khác được uh, tiền hô hậu ủng Biết bao nhiêu người Tán Dương Lại càng cảm thấy là muốn chết được nó là do hận thù mà ra. Đạo Phật dạy mình là phải hoan hỷ, Để có được cái niềm vui với tự thân. Nhờ đó mình mới có được cái tùy hỷ, Để tạo niềm vui với người. Tùy hỷ với cái tốt, tích cực, giá trị, Điều hay, điều lành. Còn ai cứ đi ganh tị, cứ sợ người khác hơn mình, Thì người đó khổ lắm. Sống mà lúc nào cũng có con dao trong trái tim của mình, Cũng có cái súng, cũng có viên đạn, cũng có rocket. Cũng có nguyên tử, cũng có hạt nhân Thì không cách nào mà sống hạnh phúc được Thì nghe người ta tán dương người nào đó Bắt đầu cái mình đi nói xấu Không có cũng phải dựng chuyện ra để mà nói xấu Để chứng tỏ rằng là mình biết rõ hơn Còn người khác người ta khen nó Tại người ta không biết gì Để mình thỏa mãn cái cơ tức giận của mình Thì càng làm như thế mình càng khổ đau nhiều hơn Mấy lần đi thuyết giảng tại Hoa Kỳ Mỗi kỳ khoảng 2 tháng đến 2 tháng rưỡi đó, Thì chúng tôi đã cảm nhận được Rất rõ cái nỗi khổ đau đó Và cái thù hận Của một số người Việt Kiều Đối với chính thời hiện tại rất là lớn Hai lần đi úc trâu chúng tôi cũng cảm nhận được như thế Cho nên bất cứ một người nào nó bị gán vào Cái danh sư là Cộng sản đó Là không thở nổi, không sống nổi không tồn tại nổi và người ta đã lấy cái, cái đó như một cái cớ để hạ bệ, để triệt tiêu những người nào mình không thích cái tặng cho người đó chức mũ cộng sản là coi như là vô hiệu quá người đó năm ngoái quý vị biết là ở việt nam mình tổ chức đại lễ phật Đảng liên hợp quốc chúng tôi là người nói kết vận động mặc dù gặp rất nhiều khó khăn để đưa đại lễ phật Đảng liên hợp quốc về việt nam dĩ nhiên là có nhiều vị tôn nước khác cũng hỗ trợ tích cực. Nhờ đó mà cái sự hỗ trợ tập thể này đã làm cho đất nước Việt Nam mình đã có được cơ hội vinh dự đăng cai đại lễ Phật đản của Liên Hợp Quốc. Phần lớn những người mà chống chủ nghĩa cộng sản ở hải ngoại thì người ta không muốn chuyện đó được diễn ra. Và bất cứ người nào dính líu với nó thì người ta cho rằng đó là tay sai cho cộng sản. Ngài Phật đản mình tôn vinh tưởng niệm sự ra đời của Đức Phật Mang lại hạnh phúc cho số đông, cho siêu thiên và con người Mình tưởng niệm cái ngày Đức Phật thành đạo với câu Bồ Đề Mình tưởng niệm ngày Đức Phật qua đề Ở giường Kusinaga Ấy thế mà người ta cứ kêu mình là không nên làm Và cứ nói làm như thế là tay sẽ cho cộng sản Dĩ nhiên khi một đất nước mà cho phép chúng ta đứng ra đăng ca tổ chức đó thì đất nước đó phải có những cái lệ lạc của việc tổ chức người ta mới cho Ai cũng vậy giống như mình làm ăn kinh tế mà Phải có lợi dụng người mới làm chứ ai mà đi làm lỗ mà làm Hoài trừ là các ông thầy thầy tu